0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva eh, Capítulo, serie, episodio Como lo quieran llamar De nuestro podcast Semana 9 Terminó la semana 9 del año Empezó el mes de marzo Empezó el mes de marzo, hoy, eh, hoy que estoy grabando es sábado 4 de marzo. Ya saben que casi siempre grabo los sábados, viernes, sábados, por ahí es cuando hago este, este episodio lo, y lo liberamos los lunes para que lo puedan tener ustedes eh, disponible. Eh, bienvenidos, muchas gracias. este Fórmula 1, Fórmula 1 arrancó oficialmente este fin de semana eh, y para los que les gusta seguir, terminó la la cual la y hoy, no sé el resultado de la carrera, evidentemente, porque para mí es mañana, pero Checo arranca muy bien, Checo arranca en segunda posición, y, este, y bueno, nada más para los que somos mexicanos, seguramente nos gusta seguir a Checo. Eh, ya luego les diré cuál es mi equipo, ya, en algún otro momento. Por lo pronto, vámonos a noticias, la noticia de la semana, todos la han escuchado, todos la han oído, todos han... Eh, este, saben que la voy a platicar es Tesla llega a México eh, a, después de, de, de más de un año de negociaciones con el gobierno mexicano este, tanto federal como local, como estatal, como todos los que se quisieron involucrar, poner este, y la verdad es que qué bueno, es irrelevante el, eh, la parte política no me voy a meter en ese asunto qué bueno que esté en México es, es, es bueno para nuestra industria es bueno para México Ya habrá otros que se dediquen a analizar otra parte. A mí me toca analizar el impacto en la industria, sobre todo en, en, el, en, el, en la parte de la industria que nos corresponde, que es la, la parte de la distribución, la parte del, eh, de, las, de las agencias automotrices. Entonces ahí, ahí va, a haber, eh, va a haber una buena plática. Este, Pero no es la única noticia, eh. hay, hay, hay varias noticias que tenemos eh, hay varias noticias, entre ellas, otra noticia este, interesante, interesante es, este, eh, espérenme, porque se, se, este, es del e-commerce, es del e-commerce. ¿Qué pasa con el e-commerce? Bueno, que Amazon se está asociando con, con algunas este, con algunas marcas como, como, como Stellantis, este, para anunciar una, una sociedad estratégica en el desarrollo del software principalmente que va a ir en el dashboard de los vehículos este, y sin embargo, sin embargo la, la, la red Amazon pudiera entre lo que están diciendo ser parte de la cadena de disrupción, Estelantis está haciendo muchas cosas interesantes no sé si, si, si buenas o malas el tiempo lo dirá, pero interesantes entonces es, está, está, está padre darle seguimiento a ellos también cierra el mes de febrero cierra el mes de febrero en México eh, se vendieron 101,911 unidades en el mes de febrero un ocho, casi un 8% más que en el mes de enero y un 28% más que el año pasado acuérdense que a mí me gusta más seguir la historia cercana por eso quiero ver este, contra el mes de enero pero llegamos a 196,000 unidades o superamos las 196, 196,325 unidades en el primer bimestre del año, una vez más, un 24% arriba que el, que, el, que, que el año pasado. Entonces, bueno, la tendencia, la tendencia es muy buena. En Estados Unidos, ¿qué pasa? En Estados Unidos se vendieron 1,160,895 unidades, también un, arriba de los, casi un 9% contra enero, este, y un 9% contra el mismo mes del año anterior este, pues vamos a platicar un poquito, un poquito de eso algunas, algunas, este, algunas tuvieron un excelente mes este, la Ford F-Series que acá en Estados Unidos tuvo un buen mes vamos a, hablar, vamos a hablar a detalle de esto este, y desde luego, desde luego hablaremos mucho del tema de, 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 de Tesla entonces, eh, fíjense bien, eh, vamos a hablar un poquito de lo de Amazon. Amazon este, Lantis, Amazon con, este, con otras eh, empresas de la industria donde están buscando poner su, uh, eh, o ser parte de este software. Acuérdense ¿no? que el sector automotriz se encuentra en los sectores más afectados por estos procesos de digitalización. Eh, impulsado en gran medida por fenómenos que disrupt, eh, disruptivos ¿no? en el mercado, eh, principalmente la inteligencia artificial es lo que nos está dando esto. Entonces, aprovechar esta disrupción para muchos eh, significa activar esas aplicaciones de, 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 de inteligencia, de minería de datos. Durante muchos años hemos generado muchos datos. Eh, pasamos de datos a inteligencia o de datos a a información, de información e inteligencia, y ahora esta inteligencia, una inteligencia artificial que pueda ayudar para ser más eh, inteligente tanto los vehículos, la comunicación, las empresas, etc. Al final, lo que se busca es tener una economía circular, entonces que estos vehículos sigan comunicándose no más a través de ellos mismos, sino de regreso a la misma fábrica, que puedan tener este, eh, esta comunicación y dar seguimiento, etc. Hay cosas muy interesantes ahí. Bueno, Amazon es uno de los que está... Este, trabajando fuertemente en, en, en softwares y que este están entrando una alianza ahorita con principalmente con Stellantis para crear el dashboard. Entonces va a ser muy interesante ver qué va a pasar ahí. Este hacia dónde, eh, hacia dónde va, hacia dónde va. Eso va a ser, va, va a ser bueno voltearlo a ver eh, en otras noticias que tenemos aquí. Híjole, es que antes de entrar a, a antes de entrar a Tesla, vamos platicando de esto un poco. ¿Qué está pasando en México? Eh, principalmente en México, y quiero enfocarme a en México porque pues, es lo que lo, lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Este, Vamos a, pensando en esto. México, eh, la exportación de la industria automotriz representa un 30% de todas las exportaciones de México, ¿okay? y un 50% de todos los anuncios de inversión en México. Esto no lo digo yo, esto lo dice Morgan Stanley, este, y Tesla puede ser un gran acelerador de esto mismo. Eh, nada más para poner contexto de todo esto, México exporta alrededor de 450 billones de dólares Estados Unidos. Ok. China estaba exportando 550 billones de dólares a Estados Unidos. Con este tipo de inversiones, el nearshoring que está llegando a México, este, y las inversiones que están haciendo, México se va a posicionar como... Eh, ya hoy es eh, eh, un aliado, el, el aliado más importante de Estados Unidos. Vamos a tomar una posición más fuerte. Vamos a tomar una posición de... Eh, realmente aliado, el, todo lo que es esta economía norteamericana seguramente se va a ver afectada, va a crecer. Y, y, y bueno, eh, esto llega a confirmar lo que hemos platicado durante muchas semanas aquí, donde yo sí apuesto, yo sí veo que México va a estar muy cercano en el, los mismos tiempos de la electrificación y vehículos eléctricos en México. Ahorita vamos a ver algunos datos al respecto. Desde luego que hoy no lo vemos. Hoy pareciera que, que, que no se está dando. Pero no crean que acá en Estados Unidos ya lo ves en todos lados tampoco. ¿eh? Lo ves en California. California es el estado más avanzado en este sentido. Pero hay muchos estados que todavía están muy lejos de poder estar con la infraestructura necesaria para tener eh, eh, la cantidad de vehículos eléctricos que se pretende. Ahora estamos en el 2023. La meta es el 2035. Es decir, estamos a 12 años. Mucho tiempo, 12 años Mucho tiempo, 12 años Entonces eh, Yo sí veo eh, Yo sí veo que estas inversiones Tanto en México como, como Pueden ir a la par O, o atrasito De lo que está sucediendo en Estados Unidos El avance eh, es importante Y miren, vamos a poner Un poco de contexto en esto Porque Tesla, evidentemente ahorita es la gran noticia no este, Tesla llega a México Tesla es una marca que ...que ha disrumpido en muchos lados... ...como platicábamos hace rato... ...este... Y, y, ...y bueno, siempre será una gran noticia... ...la forma en la que Elon Musk hace... ...sus anuncios, etcétera... Eh, eh, crea, ...crea una expectativa grande... ...bien... ...pero no hay que olvidarnos... ...de que hace un mes BMW... ...en México... ...en San Luis Potosí... ...dijo que iba a invertir 800 millones de euros... ...que Ford... ...en el 2021 invirtió en su planta para empezar a producir el Mustang March E, ¿Okay? que General Motors anunció también una inversión en sus plantas de ramas Arispe de más de mil millones de dólares, ojo, ¿eh? que Volkswagen también dentro de su plan que tiene de inversión de más de 7 mil millones de dólares a nivel mundial, principalmente Estados Unidos, Alemania y México, entonces nada más este es la, la que está invirtiendo en México en vehículos eléctricos. También son las otras marcas. Eh, también tenemos eh, dentro, de, dentro de, de todo esto, eh, por ejemplo, Jetour o Yetur o Yato, No sé cómo se diga, le soy sincero, eh, la, marca, la, la marca asiática que va a llegar a México a partir de. De, del próximo mes di, se anunció que a partir de abril llegaba a México, que va a tener alrededor de 30 eh, agencias eh, automotrices en, el, en, en distintos puntos del país eh, también es una marca que quiere invertir en México, Jack Chen, director de mercados internacionales, comentó que proyectan que para 2024 realizarán una inversión en México para eh, la producción de una planta de autos de combustión interna y eléctricos Okay, Están ellos... Visualizando Aguascalientes... Y Guanajuato... Y también... Más de mil millones de dólares... Este... Ellos están buscando entrar a... Este... Al mercado americano... ¿No? Eh, ¿Quién es Jetur? Jetur... Eh, es, es... una empresa china... Apoyada con la tecnología del grupo Chiray... Chiray ya está en México... Este... Y bueno... Piensan llegar a México con eh, sus modelos X70 y X70 Plus eh, en el segundo semestre, el X90 Plus y la T1 entonces, este, bueno, pues ahí está eh, ahí está lo que lo que está pasando en México, en, este, en la parte del sector automotriz entonces este, ¿cuántas armadoras hay hoy en día que están haciendo unidades eléctricas? vamos a empezar lo, con los estados, ¿eh? Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Jalisco. Eh, o sea, ocho ensambladores de, de, de vehículos y esto, lo, eh, y esto lo informa la industria nacional de la, del autotransporte. ¿Quiénes son? General Motors en Coahuila y San Luis Potosí, Questum en Nuevo León, Ford eh, y Estelantis, eh, Moldex en el Estado de México, WTEC en Jalisco, eh, en, en, en Puebla y, y bueno van a llegar van a llegar seguramente seguramente más entonces México México se está volviendo era ya era cada vez más este interés sobre todo por el ni shoring por, por el tratado que existe con, con la economía americana y bueno qué es lo que dicen de Tesla qué es lo que pasa en Tesla Tesla eh, se estima que no han, no han anunciado cuándo inician a fabricar me quiero imaginar que van a pasar todo el proceso legal ahorita de firma de documentos los abogados estaban llegando a Monterrey en estos días este, entonces va a pasar el, el, el tiempo normal de los due diligence que se tienen que hacer pero la idea es una inversión que va a ir entre los 5 mil y 10 mil millones de dólares y este dato es interesante porque estos 5 mil y 10 mil millones de dólares no necesariamente son para el estado de Nuevo York. Eh, Elon Musk va a estar visitando el país, hay mucho interés de él, ya saben, en la fabricación también de, de baterías eh, esa inversión de su fábrica de baterías va a ser independiente de la fábrica que se tiene para, eh, de Tesla esa puede irse a Sonora hay mucho interés por el gobierno federal que se vaya a Sonora y hay mucho interés de él también este, y por ahí puede haber otras cosas, dentro de las cosas que están buscando también este es inclusive el, el túnel que se piensa hacer del aeropuerto de Cancún al Tren Maya, donde se va a involucrar eh, Elon Musk en ese sentido. Entonces hay buenas pláticas, se ve que hay buena relación con el gobierno federal, se ve que hay buena relación con los gobiernos estatales. Entonces este pues esperamos, esperamos ver eh, grandes, grandes resultados de Tesla ...que al final del camino... ...una vez que esté eso... ...pues evidentemente va a querer... ...vender unidades en México... O sea, ...no nomás las va a fabricar... ...va a querer vender unidades en México... ...tiro mis notas... ...va a querer vender unidades en México... ...y este... ...y para vender unidades en México... ...si tomamos la historia... ...de Tesla... ...cuando empezó a buscar... ...su colocación de unidades... ...acá en Estados Unidos... ...principalmente el mercado de California... ...como les había dicho... ...de las primeras cosas que hizo fue que ellos mismos invirtieron en la infraestructura de carga. Entonces, cuando me dicen México no tiene la infraestructura este, porque todavía no existe el mercado, porque todavía estamos en una fase de inicio, porque todavía estamos en una fase de, 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 de pláticas con, con, entre industrias y gobierno e inversionistas, etcétera, etcétera. Una vez más, el objetivo es 12 años. Entonces, vamos a ir viendo cosas en avance. El hecho de que se busque que el 100% de los vehículos sean eléctricos para 2035, 2040, algunos países, este, no, no implica que no vaya a haber vehículos de, de combustión interno, que no vaya a haber vehículos de, de, otras, este, de otras tecnologías, híbridos, etc. Acuérdense que el objetivo es cero emisiones, cero emisiones es el objetivo principal, pero eh, con una carga fuerte en los eléctricos. Eso, eh, eso no cabe duda. Hay muchísimas inversiones alrededor del mundo de todas las empresas manufactureras para irse a los vehículos eléctricos. Por ahí de las pocas que dicen que no, a lo mejor es Toyota que dice que se va a ir híbrido, pero va a haber una parte también de carga. Entonces, todas están trabajando alrededor de la electrificación del, del producto. Y entonces yo no puedo entender que la plática, que la estrategia, de gente de negocio, que han sido sumamente exitosas todas estas empresas, eh, a través de los años, que han tenido sus bemoles, pero que siguen creciendo, que siguen dando grandes resultados, no consideren en su estrategia este, la infraestructura para carga de vehículos. O sea, me era ilógico. Quiere decir que hay una parte que tienen estudiada, que tienen negociada, que tienen eh, adelantada, que seguramente tienen un plan B, seguramente tienen un plan C, este, y yo no me estaría preocupando tanto por si va a existir la infraestructura o no va a existir la infraestructura yo creo que la infraestructura va a existir es cuestión de cuándo y es cuestión de cómo eh, no es cuestión de si sí si se va a dar o no se va a dar, es cuándo y cómo se va a dar eh, qué proceso se va a ir dando eh, cuáles son las regulaciones que van a existir se trae muchos detalles alrededor de esa pero se va a dar y, este, y la iremos viendo eh, seguramente poco a poco en ese sentido eh, no me cabe la menor duda, no, no me cabe la menor duda de eso. Y Tesla puede ser un disruptor fuerte en nuestro país. Tesla puede ser en el momento que todo esto avance, que quiera poner su presencia en México. Este, y en esa presencia en México, hay inversiones que tienen que ser. Hay una gran diferencia también de cómo puede funcionar esto en México a diferencia de cómo está sucediendo en Estados Unidos y creo creo que en ese sentido a lo mejor México hasta le puede comer el mandado a Estados Unidos abusados con esto eh, en México muchas de las regulaciones son federales okay. las partes estatales tienen su función pero grandes de las regulaciones que se manejan fuerte en México son federales es decir, son parejas en todo el país acá en Estados Unidos no que en Estados Unidos cada estado tiene una injerencia fuerte en ese sentido y puede tener este, diferentes tipos de, de contratiempos, de hipos en el camino. Entonces, este, habrá que ver cómo funciona esto. Ahora, la entrada de Tesla, evidentemente, cuando te pones a leer todas las noticias, aquí tengo abiertos no sé cuántos este, tabulares en mi eh, browser... Este, te das cuenta que el impacto no nada más es en la industria automotriz en la, eh, en, aquí, aquí hay una noticia donde nos dice que el sector financiero evidentemente eh, y esto lo dice Moody's el sector financiero se va a beneficiar con la llegada de, 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 de Tesla porque es el inicio de una gran llegada de empresas para el nicho o sea, también es otra cosa que tenemos que ver. Tesla no nada más viene a la industria, sino Tesla acaba de enviar una señal al mundo a todas estas corporaciones que en México es un gran lugar para hacer inversiones. Ese, esa parte, ese, ese mensaje indirecto, si ustedes quieren, es, es, es importante porque puede haber una gran, gran demanda. Eh, de crédito para las instituciones financieras para estas empresas seguramente van a llegar seguramente van a llegar con ciertos recursos pero los van a tener que inyectar en el país y seguramente van a poder pedir hoy en día también con un peso fuerte a lo mejor piden también este apoyo financiero en México no necesariamente con con, con recursos ex, eh, externos entonces por ahí por ahí esa señal es importante bueno hasta ahí llegamos este, eh, Me da mucho gusto, me da mucho gusto ver eh, el, eh, eh, que nuestra industria se siga fortaleciendo, todo, todo suma eh, y, me da, y me da gusto. ¿Qué pasa en el mes de febrero? Bueno, que se venden 101,911 unidades. Nissan... Nissan se lleva el paquete grande, se lleva la rebanada grande con el 18... o llegando al 18.6% de share este, en el acumulado en el mes eh, aquí tengo eh, perdón, en el mes de en el, eh, un crecimiento del 28% en el mes de febrero y un cre para un crecimiento total en el año del 25% este año contra... ...contra el año pasado y su share es del 18.6%. General Motors en segundo lugar con el 12.1%. Esto ya saben que seguramente la semana que entra, eh, ya que tengamos todos los datos completos... ...tendremos el contexto de G20 donde veremos estos números, cómo se lleva a cada una de las, de las marcas... ...por throughput, es decir, por, por tienda, eh, ya sea eh, agencia o sucursal, para ver cuál es el impacto que tiene... Volkswagen eh, en tercer lugar con el 11.1% en el share acumulado, cuarto lugar es Toyota con el 8% y quinto lugar es Kia con el 7.6%, Se empieza a acercar con el 7%, este, luego hacia abajo ya está Mazda, eh, MG con el 4.1, Hyundai con el 3.7 y Ford Motors con el 3.3% entonces, este, pues ahí está eh, Chirei vuelve a vender 3.000 unidades eh, se ubica en las 6.000 unidades al año eh, lo comento porque pues vendió prácticamente las mismas que Ford eh, Ford vendió 3.047, Chiray vendió 3.000 importante la participación de Chiray, ya supera a Honda ya vende más unidades que Honda, Honda vendió 2.347 bueno, todavía, todavía lejos de MG, que MG lleva 4,600. Pero la tendencia, la tendencia de Chirey pues ya está, ya, ya, está empezando, ya está empezando a levantar la mano. Ya está empezando a levantar la mano por ahí este Chile, ¿no? Eh, muy bien. Interesante, les decía, Estados Unidos, Estados Unidos, entonces... Eh, que en Estados Unidos lo que hacen también con, esta, con el número de unidades es que calculan o empiezan a determinar, y seguramente lo voy a empezar a hacer yo con México, eh, cuáles son el, eh, el, las ventas anualizadas calculadas de acuerdo al impacto que tiene. El, lo que hacen es ver el impacto que tiene el primer bimestre en el año a través de la historia. Este, toman en cuenta eh, otros factores económicos. Y entonces están determinando que las ventas de febrero de 2023 pondrían a la industria en un nivel de 15.19 millones de unidades para finales del año. Este, comparado contra lo que el primer bimestre del año pasado decía, el año pasado la ponía a 13.9, o abajo sea, de los 14 millones. Quiere decir que las expectativas, las expectativas empiezan a ser buenas. Eh, evidentemente esto tiene que ver mucho con el, con el nivel de inventarios que ha, que ha mejorado, eh, las ventas de General Motors crecieron un 14.7, Ford creció 22%, Stellantis se cayó un 12%, regresando a Tesla, Tesla tuvo un crecimiento del 43% en el mes de febrero, eh, llegando a tener ya un market share del 5.2%. Eh, dentro de otras eh, cosas interesantes, aquí vemos que Toyota sigue, sigue a la baja. ¿eh? Toyota, sus ventas están en el 1.8% abajo acá en Estados Unidos. Nissan tuvo un crecimiento del 17.4%. Nissan no tiene el mismo impacto que tiene este, en México. Pero bueno, eh, otra de las, de, de, de las cosas que vemos aquí es... Eh, eh, en Estados Unidos es la diferencia del tipo de vehículos. Entonces, lo que más se vendió... Eh, de las, de, del millón eh, 160 unidades que se vendieron en, en febrero 921 mil unidades fueron eh, pickups, sport utilities, camioneta pequeña y el pasajero 239, el pasajero cada vez cada vez participa menos, el crecimiento de los pasajeros fue del 8%, del 6.8%, perdón, mientras que el crecimiento de las Pickups, pure utilities... Eh, camioneta chica... fue un crecimiento del 9.7%... para un crecimiento total... de la industria de febrero del... Del, 20, del 23... contra febrero del 22... del 9% como les comentaba... este... y bueno... este... esos son los datos que tenemos de las dos industrias... tanto de México como de Estados Unidos... Eh, le seguiremos dando seguimiento a, a Tesla a través del año a través del tiempo este me da gusto, eh, esperemos que siga invirtiendo más en el país y que siga llegando más, más, dinero, más dinero al país eh, eh, eso, eso nos ayuda a todos, eso ayuda a la economía, eso ayuda también a nuestra industria eh, que se generen mejores trabajos, habrá más venta de vehículos y eh, yo creo, sin hacer grandes números, que como les he dicho todo el tiempo, que este 2023 va a ser un gran año para la industria. Sí vamos a estar... Ah, me voy a aventar el número ahora con la información de marzo. Me voy a esperar el primer trimestre para confirmarles el número que traigo en la cabeza. Les diría, pero lo, lo dejo pendiente. Lo dejo pendiente para la... Para, para la para, para, dentro de un mes en el, una vez que tengamos los resultados de marzo lo vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta yo estoy esperando que lleguen más unidades en inventario que tengamos más unidades en inventario este año perdón, este mes eh, esperemos que así sea algunas marcas lo están necesitando y bueno, ya estaremos platicando platicando de eso por lo pronto a preparar el cierre del primer trimestre hay que voltear a ver a nuestros equipos de ventas hay que voltear a ver cómo andamos en estos dos primeros meses contra nuestros objetivos, preparar muy bien este trimestre, visualizar el que sigue. Acuérdense que al término uno de cada trimestre, a mí me gusta mucho, cada quien, cada quien este, toma sus propias decisiones, pero a mí me gusta mucho en la revisión de presupuestos ratificar o modificar el presupuesto. Es decir, en el mes de noviembre, diciembre, seguramente ustedes hicieron su proyección de ventas, sus presupuestos, los cuales se han venido modificando de acuerdo al nivel de inventarios que hay. Las plantas, por lo general, les hablan y les dicen, Estas son la, este, este es tu objetivo. Muchas veces tiene congruencia con el inventario asignado, otras veces no, pero ¿qué le vamos a hacer? Nosotros, como distribuidores, tenemos que reaccionar con lo que tenemos y, te, y una de las cosas que tenemos es el talento de nuestra gente. Y en ese talento de nuestra gente tenemos que ver qué es lo que estamos construyendo y al final de este mes poder ratificar nuestro presupuesto para el siguiente trimestre o modificarlo. La modificación por lo general tiene que ver eh, hacia arriba. ¿eh? A menos que veamos cosas muy dramáticas, tendríamos que modificar hacia abajo. Pero la idea es poder, poder empujar hacia arriba ese presupuesto. Vamos a ver si, si es así yo voy a tener varias juntas este mes de, este mes de marzo de, de, de Grupos 20 y vamos a estar midiendo justamente eso ya les estaremos avisando por último quiero comentarles este, que vamos a hacer una serie especial de podcasts. este sale todos los lunes eh, vamos a tener como invitado al doctor Fernando Lascurain ya platiqué con él ya aceptó mi invitación él es el director general de AMDA en México para que nos platique un poco, a lo mejor en dos o tres sesiones, dos o tres episodios especiales de cumplimiento normativo. Este, de estar seguros que estamos protegidos, de tener ideas, de, 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 de mantenernos siempre eh, dentro de, de, de los parámetros que debemos de estar, de hacer lo que se tiene que hacer, este para dormir tranquilos eh, esa parte no debería quitarnos el sueño si cumplimos bien con todo lo que tienen que hacer las reglas siempre están escritas eh, como dice él, las reglas no son para interpretarse son para seguirse Entonces hay que conocerlas si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo es irrelevante ¿eh? Ese es, esa es una parte que se tiene que trabajar mientras tanto tenemos que cumplir con lo que hay tenemos que cumplir como debe de ser y, este, y si los legisladores, los que se dedican a esa parte política, lo hacen cambios. Bueno, cuando existan los cambios, se tomarán las medidas pertinentes, pero mientras tanto son para cumplirse y yo les recomiendo que, 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 que así lo hagamos, que tengan a su equipo dándole mucho seguimiento a esto. Eh, en estas próximas semanas vamos a estar ya estableciendo el calendario para hacer este esta entrevista con el doctor y ya determinaremos si es en uno, dos, tres o cuatro episodios especiales los que salgan no queremos que sean muy largos tampoco este, más o menos igual como, como estos de 25 a 30 minutos y, este, y pues ya está ya está eh, tendremos a, a nuestro invitado en estas próximas semanas Muchas gracias, que tengan un excelente, una excelente semana. Ustedes me están escuchando preferiblemente en el lunes o en el transcurso de la semana, que, que sin lugar a dudas este, eh, es la semana del 6 al 10 de, al 10 de marzo. Y eh, por aquí yo estaré recopilando, mi equipo estaré recopilando las noticias y poder llegar a estos, con, con ustedes. Muchas gracias, diviértanse, sonrían, que les vaya muy bien. No te pierdas el próximo episodio de G20 New World, todos los lunes.